0: Bienvenidos seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez, no apto para suavecitos. El caníbal de la Guerrero. Durante el mes de octubre del 2007, una noticia conmocionó a México: un hombre había sido detenido después de intentar huir de la policía. Posteriormente, los elementos judiciales arribaron a su domicilio y se encontraron con una espeluznante escena. Había restos humanos cocinados y un tanto más almacenados. El nombre del responsable era José Luis Cava, quien recibió el apodo del caníbal de la Guerrero. Una infancia tormentosa. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. A los dos años, perdió a su papá por lo que quedó en custodia de su mamá. Sin embargo, la mujer, quien era responsable de sus seis hijos, comenzó a buscar refugio en el alcohol. A palabras de José Luis, tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su progenitora. Incluso empezó a implementar castigos terribles hacia él y sus hermanos. Un ejemplo fue cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. Los continuos abusos, tanto psicológicos como físicos, hicieron que a los seis años José Luis decidiera escapar de casa. El pequeño se vio inmerso en la desolación y oscuridad de las calles. Eso lo llevó a sumergirse en el mundo de las drogas y hasta llegó a robar para subsistir. Al verse desesperado y dándose cuenta que no podía más, decidió volver a casa. No obstante, algo peor lo esperaba. Cuando volvió, y mientras dormía, uno de los amigos de su hermano mayor abusó sexualmente de él. Este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida. Sin embargo, siguió adelante como un niño introvertido e inseguro que buscaba constantemente la aprobación de su mamá sin nunca conseguirla. El estallido del horror A pesar de las negativas, la idea de recibir la aprobación de su mamá nunca se desvaneció. Incluso, José Luis llevaba a sus novias para que las aceptara. En 1992, se casó y tuvo una hija, pero la relación no funcionó. En tanto, él poco a poco iba alimentando un rencor silencioso hacia su mamá y hacia las mujeres, que más adelante terminó convirtiéndolo en un feminicida. A pesar de todo, en 2004, José Luis inició una nueva relación. Esta vez, todo parecía marchar bien sin imaginar que todo culminaría en un hecho trágico y espeluznante. No se sabe con certeza cómo o por qué sucedió, pero José Luis secuestró, torturó y asesinó a su propia pareja. El horror había estallado. Después de deshacerse del cuerpo, Calva Cepeda estaba listo para su siguiente víctima. Esta vez sus ojos estaban puestos en una mujer que se dedicaba a la prostitución. El método fue el mismo y hasta entonces el autor se mantuvo impune. La buena suerte e inteligencia del asesino fueron insuficientes cuando ejecutó a su tercera víctima. Los familiares de la obsisa pusieron una denuncia para dar con su paradero e iniciaron las investigaciones. Fue entonces cuando llegó el 8 de octubre del 2007. Ese día la policía rondaba el departamento de José Luis en La Guerrero. Este, al percatarse, intentó escapar, pero en el lugar fue arrollado por un taxista. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces fue cuando hallaron algo que los perturbó por completo. En el inmueble habían restos humanos dispersos. Además, en un plato yacían trozos de carne cocida junto con limones y salsa. Sobra decir que la carne pertenecía a a su expareja, finalmente el asesino de la guerrero fue procesado y encarcelado aunque ya había alcanzado la fama mundial, poco tiempo después el 11 de diciembre del mismo año lo encontraron colgado en su propia celda por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio, no obstante su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que, con mayor probabilidad, había sido asesinado. FEMINICIDA O POETA CANÍBAL Aunque en la estufa del departamento del caníbal de la guerrero, se hallaron restos humanos en un sartén, al igual que en la mesa con algunos limones a su alrededor y en el refrigerador, él mismo negó siempre que comiera carne humana alegó que destazó su última víctima para desaparecer el cuerpo por partes. Su muerte dejó más dudas que certezas. Sin embargo, hay quienes sostienen hasta la fecha la versión del canibalismo, como lo es el fiscal del caso Gustavo Salas. En el lugar fueron hallados escritos hechos por Cepeda, en los que intentaba demostrar habilidad literaria e incluso reivindicarse como poeta, por lo que fue llamado el poeta caníbal. Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, José Luis no era ni escritor ni poeta, pues carecía de imágenes y solo intentaba expresarse desde el vacío y la búsqueda de reconocimiento. En este sentido, quizás solo era un coro del feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para intentar acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida. Además, quizá con la fama mundial, recibió la atención que nunca consiguió de su mamá. En la cultura popular, la criminóloga Lucía Bort Lorenzo hizo una minuciosa investigación sobre este personaje. Dicha labor culminó en la publicación del libro llamado José Luis Cepeda, El poeta caníbal, análisis criminológico de un homicida serial. Por otra parte, el director y productor de cine Eduardo Madero se inspiró en este personaje para dar vida a la película El caníbal de la guerrera. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.